0: Всем привет, на связи подкастеры Меня зовут Виктор, и я подкастер Всем привет, меня зовут Антон, и я тоже подкастер Подкаст подкастеры. Это подкаст тут подкастерах о подкастах. Подкаст, Где очень который... много слова подкастов. Подкаст, который мы просто собираемся и начинаем трещать. С этого выпуска такое небольшое объявление, потому что мы оценили количество слушателей, оценили масштаб трагедии поняли, что нас слушает какая-то небольшая горстка энтузиастов, поэтому какие-то серьезные вещи мы пилить больше не будем, а вот так вот потрещать на какую-то заданную тему просто будем приглашать разных подкастеров и трещать на Разные темы. И сегодня мы тоже пригласили подкастера Алихана Алиева. Алихан, привет. Здравствуйте. Алихан делает подкаст "Миражи". Алихан делает подкаст "Слова" и также он делает подкаст "Мультикаст". Правильно, я все ничего не упустил. Может у тебя еще куча все тайных подкастов? Так.
1: Нет, есть еще один тайный подкаст, который называется "Шива танцует", но им я сейчас вообще не занимаюсь фактически, поэтому можно название
2: у... крутое опустить
1: его.
0: Название лучшее, что есть в этом подкасте. Окей, okay. так, сегодня мы решили поговорить на очень интересную тему, а именно себестоимость создания подкаста Не какого-то такого, именно как продукта, в том смысле, что покупка там оборудования, звуковых карт, программного обеспечения, нет-нет-нет Создание отдельного эпизода, сколько стоит создание отдельного эпизода? Нет, на Давай самом деле начнем есть... сразу же, затраты временные мы будем обсуждать или денежные? Или и то, и то вообще, как бы многие, я хотел сейчас подвести аккуратненько, но ты меня немножко опередил. И то, и то, по сути, своей, потому что есть такой принцип работы, когда человек переводит в денежный эквивалент любые свои расходы. Ну да, время, деньги не зря ж говорят. Да, да, да. И соответственно, очень интересно, как думают люди. Поэтому мы у них не будем спрашивать ничего, а сами подумаем на этот счет. Витя, а сколько тебе обходится себестоимость одного выпуска? Ты сразу сходу можешь цену сказать? Нет, потому что я одно время прям все начал перекладывать на деньги. То есть сколько я потратил времени на подкаст, сколько у меня там электричества, амортизация, оборудование, если разделить, и попытался посчитать. Получилась какая-то астрономическая сумма, потому что я начал считать час работы своей основной работы. К подкастам это чисто теоретически не относится вообще никоим образом, потому может, для меня в первую очередь подкаст это хобби. Хобби у тебя превратилось в работу? Нет. Оно не, не, не приносит никаких денег, приносит только удовольствие и разочарование. И траты. Это приятные ну да, траты. Ну, то
1: есть... Тратить деньги на хобби – это вообще нормально, честно говоря. Это же все, все, не знаю, какие-нибудь лыжники, паропланеристы, собиратели марок и прочие ребята – все тратят
0: деньги на свои хобби. Чем подкасты более то... хуже, спрашивается? Более того, чем глубже ты в этом хобби, тем больше денег ты тратишь. Если ты парапланирист, ты покупаешь себе более дорогое крыло. Если ты рыбак, ты покупаешь себе а, лодку и эхолот, и какую-нибудь безумно дорогую удочку, которая выдержит, не знаю, кита и так далее – Соответственно, в подкастнике такая же история. Ты начинаешь с какого-то микрофона в телефоне, покупаешь первый свой BM800, и бас, у тебя уже шура SM7B, у тебя 15 аудиокарт, которые ты четко слышишь разницу, и какое-нибудь безумное количество плагинов к твоему даву. Алехан, у тебя по-моему SM7B, да?
1: В этот момент, да, мои слезы капают на SM7B, который передо мной. Слезы по потраченным деньгам. А, у Антона, между
0: прочим, тоже шур, да? Шура, да, у меня МВ7. Это все, цена за 200 евро туда. У меня дешевле. У меня все дешевле.
1: Ну, кстати говоря, это действительно там коготок завяз, все птички пропасть. Сначала ты начинаешь с чего-нибудь такого маленького, ненавязчивого, а потом хочется все лучше и лучше делать, чтобы звук был все чище. И это, это как с аудиофилией, только в другую сторону, знаешь, аудиофилы, которые начинают там провода... Куча наушников под разные жанры музыки, разные там ЦАПы, ну, типа процессоры музыкальные, тоже для разных жанров, разных наушников, потом золотые провода, какие-нибудь там колонки акустической системы, и в конце концов там люди миллионы спокойно тратят ради теплого лампового звука. Подкастинге немножко а... другая история тут про
0: запись. Но звука. смысл тот же. Да. Ну, в общем, я к тому, что если ты воспринимаешь подкаст именно как свою работу, то, наверное, наверное, надо считать и свои часы. Но, на мой взгляд, вот если спросить меня, то я прям отвечу, что если это студия, которая собирается монетизировать работу, то тогда, наверное, им надо считать себе стоимость, чтобы адекватно оценить стоимость рекламы или там не знаю других каких-то финансовых инвестиций. Но если это для тебя хобби, которое если и приносит, то приносит не очень много, то считать временные затраты я считаю немножечко неправильно. Слушай, мы же как-то это обсуждали все в чате, вы там прям Да, все и мы решили. Я помню... Я сейчас приведу пример. Очень часто я там на, в интернете попадаю на сайты, ну, я люблю там руками поработать и смотрю, как это делают другие. И вот попадаешь на какой-нибудь пост, чувака говорит, я вот увидел кровать, ну, или там, не знаю, мебель какую-то в магазине, смотрю, она стоит 100 тысяч рублей. Я такой, типа, а я сейчас сделаю дешевле. И пошел и сделал дешевле. Я вот, я потратил столько ты там, в итоге он там потратил 50 тысяч рублей. А я такой, типа, чувак, амортизация твоего оборудования, а электричество, а твои временные затраты, аренда помещений и так далее. Ты вот это ты считаешь? Типа, нет, не считаю. Я говорю, Тогда, если ты говоришь об экономии денег, то ты должен это считать. А если ты говоришь о хобби, мне было в кайф это сделать, то тогда зачем ты говоришь о том, что это стоит денег? Это тебе было в кайф. Ты увидел крутую штуку и решил повторить сам, потому что тебе в кайф что-то делать. Точно так же с подкастингом. Если у тебя студия, которая требует каких-то прибылей, то будь любезен, выпускай удачные, успешные продукты и их считай деньги.
2: Да, у меня прямо вот вот этот вопрос именно возник. Сколько будет создать подкаст? Спросили, ну, скажем, эпизодов 10. Вот распиши, что туда входит и сколько это будет стоить, один выпуск. Все у меня так сразу такой ступор, хоп, Серьезная фирма, и вот мне надо какое-то коммерческое предложение
0: рассказать. Мы все это расписывали, помнишь? Да, я помню прекрасно. Мы попытались с тобой учесть все расходы как человеческие ресурсы, так и технические ресурсы. Да, это все с Ну, нуля. Ну, типа да, типа с нуля, да. То есть, соответственно, может быть, мы там смогли бы сэкономить впоследствии, если бы с нами дальше продолжили бы разговаривать. Окей, вот эту статью мы можем немножко подрезать, потому что у нас уже есть какая-то база техническая, например, да. В принципе, там, если брать совсем по дешевочке, вот прям совсем по дешевочке, то я думаю, что один эпизод какого-нибудь такого несложного разговорного подкаста будет стоить 20 тысяч рублей. То Но это, это абсолютно это... вилами по воде писанная история. Ну, да, давай попробуем прикинуть, что там нужно. Аренда студии, допустим. Ну, смотри. Нет, сначала стоп. Работа продюсера – раз. Работа ведущего – два. Работа монтажера – три. Работа звукорежиссера – четыре. Это вот четыре человека, так. которым надо заплатить денег, чтобы подкаст состоялся. Дальше техническая история. Покупка оборудования и последующее его окупание – либо действительно аренда студии.
1: Я вот не понимаю, зачем на 10 эпизодов для какой-то фирмы покупать оборудование, когда проще снять какую-нибудь студию на 10 эпизодов и получить, можно, гораздо более крутой звук.
0: Ну, в данном случае, смотри, я, безусловно, с тобой согласен.
1: Здесь. А возможно, еще и, и скидку на работу звукорежиссера, например, встроенного ну, в студию.
0: Хорошая. Да, опять же, безусловно, я не спорю. Но в данном случае это как бы в два пути, да? То есть ты делаешь единичный проект, либо ты вкладываешь, по сути, своей за счет работодателя в свое собственное оборудование, что впоследствии делать это дешевле.
2: Если ты разговорный, это один там участвуешь, это один момент. А если у тебя, допустим, гости, и их надо записывать, а они в разных городах, к то есть тебе надо заморачиваться над удаленной записью, либо опять арендовать студию. Не, безусловно,
0: безусловно, безусловно, есть много нюансов, и... И цифра в 20 тысяч рублей – это абсолютно, по сути своей, немножечко отбалды балды цифра.
1: Сначала, условно, надо хорошенько отбрифовать заказчика и понять, что он вообще хочет потому что это может быть разговорник, это может быть вообще какой-то а-ля «Миражи научпоп» в одно лицо на 10 минут. Миратив. Ну, может быть, нарратив, но такой, знаете, с художественной составляющей, где нужно написать сценарий, продумать сюжет, и тогда непонятно, что там будет стоить дороже. Запись голоса диктором или создание сюжета и так далее. Не, ну,
0: как бы, здесь однозначно первая часть дороже. То есть создание, это намного дороже стоит по времени и по, по всем трудозатратам. Подожди, а если это научпоп, так это еще нужен человек, который прочекает факт-чекинг-то.
1: Нужен эксперт и факт-чекер. Желательно, чтобы это были еще и разные
0: люди, но это уже прям совсем хорошо. Мы берем как-то какую-то такую совсем хорошую историю. То есть, если мы берем какую-то нехорошую историю, то все это стоит три копейки и все делается на коленке. Вы удасите и с помощью микрофонов, встроенных в ноутбук.
2: Тут ты прям вообще сейчас написал какой-то на
1: коленке созданный подкаст, который никто не будет слушать. Да-да-да. Главное всем говоришь, у тебя 5 миллионов. Вообще понятие MVP – это хорошая штука во многих жизненных ситуациях. Даже вот когда вы говорили несколько минут назад про подсчет денег для проекта стороннего вот на 10 эпизодов. Собственно, почему я заговорил про студию? Потому что обычно же, если это первый проект, то есть вот люди обращаются сделать хотят подкаст, то, скорее всего, когда вот эти 10 эпизодов будут записаны, это будет точка, когда будет приниматься решение, нужно им дальше развиваться или не нужно. И если это решение окончательно для себя ты еще не принял, будь ты фирма, либо будь ты инди-подкастер, который там для себя что-то пишет до тех пор, пока ты не принял точное решение, что вот все, я буду долго, упорно и классно делать подкасты, тратить много денег – это явно лишнее.
0: Если ты, они же тебя если... какой-то ставят и смотрят потом. Это же не сразу. Ну, конечно, безусловно. Не, просто у меня мысль такая очень простая и банальная. да, То есть, возвращаясь к теме нашего разговора по поводу того, сколько стоит создание подкаста для инди-подкастера, который не зарабатывает на этом деньги. Ноль. Нисколько это не стоит. Твоя работа не стоит нисколько. Твое время это твое время. Твое время это твое время, которое ты тратишь на то, что тебе приносит удовольствие. Другое дело, что ты можешь себе поставить цели определенные какие-то. Например, стать успешным подкастером, или там, допустим, если ты на Ютубе, стать успешным ютубером, и впоследствии зарабатывать на этом деньги. Вот когда ты начинаешь зарабатывать на этом деньги, это становится твоей профессией более или менее, и вот тут ты начинаешь считать деньги. Сколько стоит создание конкретно твоего подкаста? Вот и все. Ну да.
1: То есть надо тоже поймать такую точку. В тот момент, когда подкаст превращается из хобби в
0: средство заработка, вот тогда... Стоит считать деньги, правильно я тебя понимаю? В моем понимании, да. Причем это должно быть уже, как, значит, на каком-то постоянных рельсах. То есть если тебе когда-то кто-то занес какую-то сумочку, да, небольшую на рекламу, это тоже, это не, не, не значит, что ты начал зарабатывать деньги, это просто тебе прилетело откуда-то на конфетки. Как тот же и Патреон,
2: это тоже не значит, что ты начал зарабатывать. Сегодня тебе донатят, а на следующий месяц никого не
0: будет. Но ну, смотри. это если там у тебя два а человека, бы... как у меня, а если у тебя там, не знаю, 200-300 человек, которые донатят тебе 3-4 тысячи долларов в месяц, у тебя уже перед ними обязательства, и ты можешь рассчитывать, считать, сколько у тебя стоит твой подкаст, сколько а у тебя слушайте, время тратится на это дело.
1: Ребят, а вот, вот тоже к вопросу о Патреоне, вот я чувствую обязательство уже перед своими, там сколько у меня, 10-12 человек, 12, кажется, сейчас, и тем не менее, я уже, когда пишу подкаст, ну, это такой показатель, то есть я понимаю, что это все добровольно, но тем не менее эти люди заносят деньги, и я прям чувствую, что я не могу просто так халтурно там закинуть что-то без обработки, без... С проработки сценария ну, ну, то есть, мне просто будет совестно Я же делаю вещи, за которые люди еще и делятся денежкой Дело не в том, что я боюсь потерять этих Подписчиков, дело в том, что это Обязательство, но при этом, смотрите Я-то подкаст делаю как хобби У меня нету пока цели зарабатывать на нем. Но из-за того, что какие-то вливания есть Обязательства тоже есть И как быть в данном случае? То есть то, что я трачу деньги свои и время свое и силы свои, и какие-то ресурсы на улучшение качества а Ради тех людей, перед
0: которыми я чувствую свои обязательства, это трата или это все-таки продолжение хобби? Это процентов на мой вкус, продолжение хобби. Потому что сумма не та. То есть тебе эти 10 человек заносят ну максимум полтинник. Ну да, там 30-50 да. долларов. Окей, да, 30 да. долларов. Если ты посчитаешь, сколько ты тратишь временных ресурсов и других подобных ресурсов на подкаст для них, угу. ты понимаешь, что эти 30 долларов не то что не окупают, это какая-то издевка скорее, да? Поэтому ты просто делаешь для каких-то людей приятно. И для себя ты это делаешь приятно. Вот когда этих людей станет 100, 200, 300, ты будешь получать не 30-ку, а 3000 долларов в месяц, и ты можешь эти деньги поделить и посмотреть, сколько ты дальше начинаешь считать. Так, хорошо, я на подкаст трачу час на подготовку, полчаса на запись, два часа на монтаж, на выкладывание, на общение в соцсетях. Вот это все я трачу, не знаю, сколько, 5 часов получилось. Плюс к этому у меня есть дорогущий микрофон, который нужно должен себя окупать. У меня есть Аудишн по подписке, которую я должен ежемесячно платить. И вот из этих вот вещей выстраивается, соответственно, твоя стоимость подкаста. И ты уже видишь, что, ага, вот это вот окупается. Вот это вот все хорошо, и, соответственно, ну, вот так вот, на мой взгляд, это выглядит. Ну, Смотри, первое, пока я
1: не забыл, пока мы далеко не отошли, я все-таки хочу заметить, что я эти 30 долларов как издевку все-таки не воспринимаю, мне наоборот очень приятно. Это Это, ну... да,
0: но подожди, подожди, сейчас быстро перебью тебя, если ты начинаешь считать себестоимость подкаста, я вот к чему. Пока ты не считаешь, это действительно очень-очень максимально приятно. Да, да, пожалуй. Смотри, тогда
1: давай еще раз, я правильно тебя понял, что ты предлагаешь начинать считать деньги тогда, когда они явно приносят больше, чем ты
0: потратил. Или у тебя цель... То есть смотри, пока ты делаешь это для себя, пока у тебя слушатели на статистическую погрешность, там, до тысячи на эпизод, тебе как бы не надо считать деньги. У большинства подкастеров, то есть если мы сейчас берем статистику Яндекса, берем ее за чистую монету и понимаем, что в России около полутора тысяч рабочих подкастов, это, следовательно, где-то в районе тысячи креаторов. Так. И у 90% количество прослушиваний это статистическая погрешность. По Тимуру я имею в виду. То есть до 1000. Я веду к тому, что пока у тебя очень маленькое количество слушателей, тебе задумываться о том, сколько стоит твой подкаст, не нужно. Ты просто вбухиваешь туда свое время, потому что тебе это нравится. Если у тебя есть цель сделать коммерчески успешный продукт, коммерчески это очень важно, то с того момента, когда ты начал делать коммерческий продукт, ты должен считать деньги. И любой коммерческий продукт должен выйти на уровень окупаемости и потом приносящий прибыль через какое-то время, которое ты ему задал. И если оно не выходит, значит, это неудачный проект, значит, он надо закрывать или переделывать. Либо не херовый бизнесмен, но это уже а, третья но... часть. Но это, это именно коммерческий, но, может быть,
1: коммерческий, но имиджевый проект. Например, у него цель не в деньгах, а сделать себе личный бренд или набить свою первую социальную ну, аудиторию. И в таком это, случае... Это другие
0: цели, и про коммерцию говорю, потому что как раз в в том случае, о котором ты сейчас говоришь, там как раз деньги считать не нужно. Я сейчас просто опять же, подкастинг очень юный, допустим, тот же самый YouTube уже можно посмотреть. И если мы посмотрим на каких-то там очень известных ютуберов, которые годами жили в проголодь и набивали себе аудиторию годами, и сейчас, конечно, они успешны, они богаты, они могут позволить себе многое, и сейчас они, поработав на себя, на имидж очень много лет, то сейчас они, конечно, уже там по-другому это все воспринимают. Я вот к этому веду, что как раз здесь деньги считать очень не нужно, если ты делаешь какой-то имиджевый проект. Но это, опять же, мое мнение, оно абсолютно телетантское, и оно может быть абсолютно неверным. Дорогие друзья, мы специально не даем ответов на вопросы, а просто разгоняем какую-то тему и предлагаем эту тему для дискуссии в дальнейшем в нашем чате. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, приходите в чат и высказывайте их. Вот так вот. Только, пожалуйста, не грубите дядям. Ну да, друзья, мы в связи с тем, что нас слушают в основном люди, которые есть у нас в чате, они знают все истории, поэтому мы даже не будем давать каких-то подробностей. А что если в процессе
1: производства, допустим, эпизода есть вещи, которые тебе нравятся, и которые ты можешь считать хобби, а есть вещи, которые тебе не нравятся. И это какое-то сомнительное хобби. Возьму пример. Мне в длинных подкастах, там, где есть диалог, и который длится там, от часа и больше, в таких вещах мне абсолютно перестает нравиться монтаж. То есть, если эпизод короткий, то монтаж мне в удовольствие. Там, саунд я готов сидеть, это очень интересно, увлекательно, я кайфую. Но если там большой эпизод, то сидеть, отслушивать, вырезать что-то, мне это становится в тягость, и вот такие вещи я бы с удовольствием делегировал, пусть даже заплатил бы деньги, но отдал кому-нибудь, и собираюсь, собственно, так сделать для некоторых своих подкастов. Как...
2: Полностью согласен, но смысловой никто лучше меня не сделает, мне так кажется.
1: Вопрос здесь, собственно, в том, как мы до этого говорили про хобби, про то, что не стоит читать деньги... Пока это хобби, пока это малое количество прослушиваний. Вот такого рода вещи – это записывать тоже втраты на хобби туда же, куда и покупку больших микрофонов и всего такого – или это, да, я считаю, что да. Или, учитывая, что, ну, монтаж, что ты заказываешь у, уже у профессионального человека, или это уже смотреть как некую инвестицию в будущее, потому что ты вот делаешь какой-то
0: уже более годный проект за счет других людей. Слушай, а здесь зависит от целей и от длительности твоего проекта. То есть, если ты делаешь его два года, и у тебя там не превышает количество слушателей той же тысячи, то ты адекватно понимаешь, что что-то у тебя не так. И, в принципе, ты уже не стремишься куда-то туда дальше, ты делаешь это все для себя. И, на мой вкус, если тебе это не нравится, то почему бы и нет? Особенно, если это не очень дорого стоит. Если же ты создаешь какой-то продукт с прицелом на коммерческий возврат, то это как инвестиция, в которая впоследствии должна отбиться. Но это мое мнение. А
1: есть такое вот где-нибудь у кого-нибудь затаенное желание, мечтание, что вот сейчас мы это все тратим деньги, время, силы, а когда-нибудь оно как все выстрелит и
0: как все отобьется? Любой человек, он тщеславен, а подкастер, любой подкастер тщеславен вдвойне, потому что он это делает для того, чтобы его слушали. Если человек изначально не задумывается о том, чтобы все эти деньги, которые он вложил, вернулись с сторицей, то как минимум о том, чтобы его будут слушать миллионы десятки тысяч, окей, okay. ты будешь какой-то лидер мнений, это есть у каждого подкастера. Это прям, если у вас этого нет, то нахрена вы вообще все это делаете. Окей, okay, вот Алихан вот спросил, что
2: нравится и что не нравится в подкасте. Но мне это, правда тоже интересно, что вам доставляет удовольствие в создании подкастов, а что, наоборот, вас угнетает.
0: Ну, я уверен, что большинство ответит про монтаж, потому что он угнетает многих, потому что это тратится время много. Опять же, смотря какой монтаж, правильно? Это, безусловно, чем сложнее, тем тем длиннее. Так, а вот давайте-ка на этом и закончим. Дорогие друзья, подкаст-подкастеры никуда не деваются. он будет выходить редко, но метко. Если у вас есть какая-то мысль, которую вы хотели бы обсудить, смело пишите нам, приходите в подкаст, мы поразгоняем какую-то интересную мысль, дадим почву для размышлений и для дискуссии в нашем чате подкасты и подкастеры, которые находятся в Телеграме. Алихан, спасибо тебе огромное за то, что пришел, за интересный разговор. Вам спасибо, что пригласили, очень интересно. Да, Антон, спасибо тебе, что есть, что мы с тобой продолжаем это все делать, даже если нас никто не слушает. Делать будем, вот если что. Вот, подкаст подкастеры это тот редкий случай, Случай, когда просто интересно поговорить на заданную тему с интересными людьми, без прицела на владение умами миллионов. С вами был подкаст «Подкастеры». Меня зовут Виктор, я подкастер. Меня зовут Антон, и я тоже подкастер. Да, я тоже, видимо, был здесь, и я тоже подкастер. Все, друзья, до следующего раза. Пока-пока. Пока. 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 Атмосферы подкастинга, в атмосферы как это слово? Нет, неправильное слово. Да, Антон, спасибо тебе, что есть, что мы с тобой продолжаем это все делать, даже если нас никто не слушает.
2: Так, чего еще раз? Ты что-то потом Ничего, послушаешь потом в записи.